0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去发生的一些事情，还有我最近的一些心得感想，然后跟大家一起来分享。今天啊，特别其实要来谈的不是纯粹的新闻事件，而是要从一本书里头去看待未来的金融世界可能会面对什么样子的情境。接着本书呢是二十一世纪的货币政策，谈的是伯南克谈联准会。我想现在大家对于联准会哈这几个字，好像 F E D 哈，都已经是如雷贯耳了。它的货币政策影响的不是只有美国，它影响的是全世界。而伯南克如果大家不熟悉的话呢，他是在二零零六年的时候接掌联准会的主席。然后呢，一直这个担任到整个的金融海啸结束为止，好，然后之后呢，就是由叶伦来接任，他来担任联准会主席。那伯兰克呢？他是一个非常知名的经济学家，好，他不是因为联准会主席而知名，他原本其实就是研究呃一九三零年代美国大萧条而知名的经济学家。他同时也是一位呃非常主张用卡因斯学派，然后来这个处理各种金融危机的重要的一位经济学家。他曾经得到诺贝尔经济学奖，所以他本来其实就是学。学养、学识各方面非常丰富的经济学家，再加上呢，他在联准会任职的期间，刚好其实就是金融海啸，二零零七年八月开始，一直到二零零九年二月的这一波金融海啸呢，他是掌门人，联准会的掌门人。所以，当他来谈联准会的时候，我们就会有更深一层对于联准会究竟如何决定决策，当然很重要的就是二零零七年到二零零九年的这一波的金融海啸，到底发生了什么事情，可能就会有更深刻的认识。这里面书的内容非常非常的多，可是因为最近呢，有金融风险开始快速的上升这件事情，所以我就特别想要跟大家谈。金融风险与联准会，我们现在如果谈联准会的时候，大家如果看新闻都会觉得说，哦，联准会现在好像就是要去稳定物价，然后同时呢要顾虑失业率不可以快速的上升，所以它有所谓的双目标。物价稳定以及让失业率不可以上升这两个目标，其实这两个目标有一点点这彼此之间相互矛盾。因为你要让物价控制得很低的时候呢，那么失业率可能相对会偏高。当你让物价稍微有一点点往上涨的时候呢，那失业率才能够降到很低很低。那这个彼此之间的杠杆操作的最适配的水准，其实呢，就是要由联准会来决定。但是，除了我们刚刚讲的物价稳定以及失业这件事情以外呢，联准会当初成立的目的，其实就是因应金融稳定而来的。它必须要跟财政部一起合作，所以联准会在每一次金融危机当中都扮演非常重要的角色，甚至我可以说，它的重要性还来自于几乎每一次的金融危机。都跟联准会的货币政策操作是脱不了干系的。其实，在书里头有特别提到说，嗯，之前呢，因为一九七零年代是全球。大通膨时代，好，那个时候呢，通货恶性膨胀的状况非常的严重啊、哦。那么一直到了联准会呢，换了一位这个联准会主席，大家非常有名的福克尔呢，他上来了之后呢，将这个联准会的利率一口气拉升到百分之二十啊，才终于止住了整个的这个通膨预期。然后同时呢，也在1982年开始呢，就把通膨预期降低，通货膨胀水准就开始一路的往下降，往下降，往下降，往下降。但是降到了大概1990年这附近的时候呢，开始通膨似乎又有一点蠢蠢欲动，所以联准会呢就开始升息了。好，那个时候当通膨往下降的时候，联准会就开始慢慢降息，慢慢降息，慢慢降息。但是到了1990年代初期的时候呢，这时候通膨又开始出现的时候呢，你就发现说啊，那这个时候呢，联准会就必须要升息。他那一次的升息。所创造出来的危机不在美国内部，而是美国外部。一开始的时候是1994年的这墨西哥的债务违约，然后接着是很知名的1997年的亚洲金融风暴，再往后就是延伸出去的是俄罗斯的债务违约。其实这是一连串的骨牌效应。虽然看起来时间差距很远，但它的根源都是来自于1 9九0年代初期联准会开始升息，开始货币紧缩。那么这些危机都不在美国内部，可是当时联准会在看待这些危机的时候呢，它是不太能够理解这件事情跟他们的政策的关联性，而且他们处理危机的时候呢，它的基本原则很简单。如果会伤害美国经济，他们就要处理；如果不会伤害美国经济，他们就不会处理。比如说，墨西哥的危机，因为借钱给墨西哥的主要都是美国银行，所以联准会很快的就动起来，然后去处理墨西哥的危机，否则伤害的就会是美国的银行。可是到了一九九七年亚洲金融风暴的时候，美国初步的评估就觉得，嗯。跟美国没有关系，所以他们没有任何行动。一直到隔年，一九九八年，韩国几乎要破产了。那个时候呢，美国就发现到说，哦，美国的金融也会受到影响。那个时候，美国就出手去处理这件事情，然后跟国际货币基金一起合作来处理韩国的金融危机。而更厚一层，俄罗斯的债务违约呢，也因为伤害了美国的金融圈，所以联准会要去出手。所以，这个是联准会的基本原则。那么，联准会升息，它的外溢效应其实常常是非常非常大的，从一九九零年代就是如此。但是他们要处理或不处理的基本原则就是，美国会受伤或者美国不会受伤。我觉得这合理，因为它终究是美国的央行。虽然它的升息或它的降息常常会外溢到全世界的金融市场，可是。他终究是从美国观点，然后来看待他们到底该出手到什么样的程度，这点是我们必须要谨记在心的。我其实印象很深刻，因为《经济学人呢》呢前一阵子也有一篇小小的专栏，提醒全世界：当全世界发生了金融恐慌的时候，美国一定是从美国的利益来做它的货币政策。绝对不会考虑其他国家的。我觉得这一点呢，其实跟伯南克在这本书里头所讲的观点其实是相互呼应的。好，可是我们讲到了这个金融海啸这件事情，我这边有几个心得感想，想要跟大家来分享。因为我们现在在看待全球金融上面的恐慌的时候呢，我们大概都很受《大卖空》这本书以及它所改编的电影影响。那我们的重心点都是放在次贷危机，好，就是次级贷款市场，然后它的过度扩张，然后过度泡沫，然后所引发的一连串的金融危机。我们是从这个角度来看待。所以，当我们今天在看待整个的全球金融的事件的时候，我注意到了有一种评论，就是说，呃，因为我们已经没有次贷危机了，所以就不会出现2007年、08年的金融海啸。那我觉得这个观点啊、哦、是有它的不完整性，甚至有点偏差的。那么，嗯，我过去看到很多在解释金融海啸的相关的书籍的时候呢，大概都比较偏重在某一些面向，比较能够用最总体的观念，然后来看待金融海啸的，我觉得就是这本书了。这恐怕跟伯南克他一方面他自己作为总体经济学家，他的深厚的学养有关系。更重要的是，他可以看到所有联准会内部资料，所有联准会里头所看到的金融的情势，那么都是别人可能不见得能够充分掌握的。好，所以呢，他的全面性、关照性是最强的。我举几个例子啊。他特别提到说，其实整个的危机啊，一开始的时候呢，是发生在2007年的8月。当然，其实是从几个，比如说包括了英国的北岩银行，然后还有包括了这个法国有两个基金，然后呢停止这个这个赎回，然后开始引发了一些恐慌性的赎回，还有挤兑开始。他说，其实当时知道说刺激房贷可能有问题。他说：“但是联准会内部呢所做的统计资料显示，其实次级房贷只占所有房贷里头的百分之十三，就它的绝对数字跟比例来看，并不严重。所以联准会初步判断的时候呢，认为它不会影响金融机构。在2007年的时候，所以他承认那个时候的联准会低估了情势。”那么等到后来发现到说呢，情势开始往所有其他的信贷，请注意，那就不是只有刺激房贷了，就包括了一些影子银行啦，或者是批发性的融资啦，还有透过证券化，好这些专有名词，我我不用一一的去解释。总而言之，它就是一连串的扩张的一种这种金融操作，就导致呢。整个的金融情势的复杂程度远超过联准会的评估，所以到最后呢，在2008年的3月，贝尔斯登需要去救助。那那时候他们以为说，他们处理完了贝尔斯登就安全了，没想到到了9月的时候，所有的火全部烧起来了。AIG 也要去救，美林证券也要去救，然后同时雷曼也要去救，他们同时有非常多的金融机构都要去救，他们评估不完，最后呢，雷曼兄弟因为他没有办法提供足够的让联准会有信心的资产，所以他们就放弃救雷曼兄弟，那么他们选择去救 AIG， 选择去救美林，没想到雷曼兄弟的倒闭就引发的是新型的崩溃，然后就。会提示的信心崩溃，后面怎么降息，然后如何的零利率，然后如何的 Q E， 只要救起来都变得困难度非常的高。好，他回头去看，他说其实呢，整个的根源并不只是次代危机而已。他去做了评估分析，他说那个时候啊，在美国的存款市场当中，哈，有保险的存款只有四兆一千亿美金。而没有保险的存款，就是超过那个美国联邦存款保险公司所担保保险的那个高额的大额的存款，其实高达了五兆六千亿美金，所以。无担保存款其实远比有担保存款要来的多很多很多，更不要讲它后面的证券化的结果，它就把这一些风险还在扩散、扩散、扩散、扩散，用各种不同的金融工具，然后分散在全世界不同的金融机构里头。这完全出乎联准会他们所能够掌握的资讯。所以，呃，伯南克他在书里头他有提到说，其实二零零七年、零八年的时候的金融海啸。它就跟过去每一次发生金融危机的情况是一模一样的，就是有风险性的资产快速的累积升高，累积升高，累积升高。大家去想象那个啤酒的泡沫，一直累积，一直累积，一直累积，一直累积，一直来累积。然后慢慢的呢，开始这里面有一些人觉得这一些风险性的资产好像不是这么样子的牢靠，于是开始赎回。那么这一些。赎回呢，就导致银行被迫要去卖掉一些有问题的资产，或者是账面上亏损的资产。而这个卖掉账面上亏损的资产，就使得这一些资产的价格再进一步的下跌，而最后就导致更多的挤兑，然后就导致有更多的银行必须要去卖掉这一些有问题的资产，而价格就更进一步的崩跌。其结果就是造成了更进一步的，有更多的借款人，还有包括了这一些贷款人，通通都损失，都破产了。大家请注意这个形容的一个状况，问题资产开始累积，累积完了之后，有些人觉得说啊，我应该要赎回了吧？一部分的人的挤兑，导致银行被迫卖掉有问题的资产。到这三阶段。其实跟细谷银行的状况是一模模一样样的，可是到后面会不会再出现那个加速性的，必须要挤兑，然后再卖掉有问题的资产，再挤兑，再卖掉有问题的资产，其实就要看各国的央行能不能够稳住所有投资人，还有包括存款大户的信心。现在还在波涛当中，我们并不知道整个的问题资产有多大。它不一定是刺激房贷，它可能是形式有各式各样。好，那可能是来自于这种呃非金融机构，他们所对外所延伸出去的一些证券化的一些资产。所以这就是我们在看待过去的经验，然后去对照现在，然后要小心注意的地方。不过在书里头，其实当然也提到了，就是联准会会扮演的角色。这里面呢，我们大家可以预料得到未来联准会会采取的一些态度啊，就跟那个时候的态度是类似的。第一，真的问题很严重的时候，看来联准会是一定会降息的。时间点也许不会是在最近这一两个月，就像前几天联准会还是升息了一码。我这边稍微提一下啊，伯南克有提到，二零零七年一直到二零零九年初的时候呢，就业市场的变化。2007年刚刚第一时间有北岩银行的事情，有法国的两个基金无法赎回的问题的时候呢，其实就业市场完全不受影响哦。到了2008年的3月，贝尔斯登倒闭，然后呢被迫被这个并购这件事情的时候呢，就业市场还是不受影响哦，还非常的稳健哦。一直到2008年的9月，我们刚刚提到的雷曼兄弟也出事了 ，AIG 也出事了，然后美林也出事了。就业市场还是很稳定哦，不受影响哦。可是等到雷曼兄弟一倒闭之后，突然就业市场就像是大厦崩塌一样的似的，就呃，整个二零零八年的最后四个月，他们就损失掉了两百八十万个工作机会，然后到了二零零九年的上半年，就损失掉了三百六十万个工作机会。所以短短的九个月，他们就失去了六百多万个工作机会，这个在美国历史上是没有出现过的。所以那个经济的下滑速度是是像是溜滑梯一样的，啪一下子就滑到了谷底。可是前面在危机发生的初期，就业市场完全不受影响，所以联准会的速度有的时候它就赶不上那一个经济变化的速度，因为一开始就业市场看起来很热络，所以呢。降息就不会立刻的出现，然后等到开始急剧的降息，那时候他们就连续性的几个短短的半年之内，一次降三码，一次降两码，一次降三码，一次降两码的这样子降息。但是挽回不了信心，所以到后面呢，他们包括了必须要采取一些定向的融资，然后同时呢，他们还必须要跟财政部一起合作，要推出一个七千亿美元的问题资产的纾困基金，哈，这个就是很有名的，用纳税人的钱去救银行的这样子的一个策略，然后同时要推出量化宽松，如果。现在金融信心没办法恢复，我们可以预料得到，在未来联准会可能真的要被迫降息，而未来联准会跟财政部有可能必须要推出一个大规模的问题资产的处理的基金。现在联准会还是货币紧缩 Q T 哈，未来可能真的要重新恢复 Q E， 这些呢都是我们在看待。过去的金融危机，然后再看待现在这个时刻点呢，可以得到的启发：第一，规模有多大，也许比预期要来得大；第二，联准会所采取的态度，我相信这一次会得到上一次的教训，会速度更快一些些。可是无论如何，它真正的那个问题是，它的问题资产究竟有多大？这才是所有金融危机的根源点。我觉得今天在这个嗯波兰克谈联准会的这本书里头，我真的得到了非常多观察联准会政策的一些方法，在这边跟大家分享。那我提到的几个点，当然只是书里头的，我觉得可以分享的重点之。小小的两个部分，它大概还有十个重点可以跟大家来分享哈。不过，我觉得至少在目前此时此刻，可能对我们最受用的这两件事情，我很希望能够让大家能够有所了解，包括了联准会在考虑全球金融市场的时候，它终究是从美国角度开始出发。这个毫无疑问，因为它终究是美国的机构，好，所以全球的金融市场的变化。不能够完全依赖联准会，但联准会的态度会影响全世界的金融市场，这个也是我们必须要谨记在心的。而第二个部分就是呢，所有的金融危机一开始的时候感觉上面是小火种，但时间长了之后呢，它的危机产生的影响才会真正的出现。好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，我们下个礼拜再见喽，拜拜。